0: Americana, segunda-feira, 16 de agosto de 2021, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News final de semana é marcado por casos trágicos e violentos aqui na nossa micro região. Dois acidentes fatais em Santa Bárbara do Oeste e um segurança assassinado aqui em Americana. Começa amanhã a entrega dos cartões para quem tem direito ao bolsa do povo. Semana promete temperatura alta na política nacional principalmente na CPI da covid no Senado. Americana pode ter falta de água hoje por causa de um incêndio. Infectologistas avisam que uso de máscara terá que continuar. Bolsonaro quer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Terremotos matam mais de 1200 pessoas no Haiti. Corinthians e São Paulo vencem na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Em Americana, 6h33. Fale com o
1: jornalismo Vox. Vox News. Wax 98177 3276.
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São seis horas e 34 minutos. Agora, 6h34, 26 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3551 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação sempre à sua disposição para você reclamar de um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, uma crítica, um elogio, fique à vontade. Fale com a gente através do nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com ou você utiliza aí as redes sociais da Vox, todas elas à sua disposição também. Casos de polícia, trânsito e segurança, você se quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com K2L.vox90.com. E reforçando aqui o WhatsApp do jornalismo, é para texto, hein? Texto curtinho, com seu nome, endereço, fim de papo, a gente divulga 98177. 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 16 de agosto, é o dia do filósofo e hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Estevão. Parabéns aos devotos de São Estevão. 6 horas e 35 minutos. O J Júnior vem daqui a pouquinho com as informações do esporte aí no final de semana. Muita coisa pela frente também. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte aqui, o Túlio. O Túlio está nos apontando aqui com fotografia, inclusive, um buraco. Segundo ele, faz tempo que está assim na rua Ricardo Fracasse 953, em frente ao 953, fica no Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Uh, Ju, apele para as pessoas responsáveis. Esse buraco está aqui há um longo tempo. E realmente é um buraco significativo, é uma cratera na rua. Ricardo Fracasso, que fica já no município de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Túlio. Também aqui o pessoal lá da região do bairro Cidade Nova, ali tem um supermercado e o pessoal tá dizendo que tem muito acidente no local e é bem em frente ao supermercado e na sexta-feira aconteceu mais um lá no bairro Cidade Nova, também é Santa Bárbara do Oeste, mandou a foto aqui do resgate, todo mundo se mobilizando para atender aí as vítimas do acidente. Vamos encaminhar lá para para a Guarda Municipal de a Civil de Santa Bárbara, que, porque o que o pessoal está pedindo é sinalização, semáforo e melhor, sinalização. Também obrigado aqui ao, ao nosso ouvinte, pegar o nome dele certinho aqui, é o Arthur Moura Gomes, faz um longo registro aqui, mas ele uh, diz que acompanha nosso trabalho há vários anos e com relação aos correios aqui de Americana, ele está dizendo que o trabalho, o serviço é realmente muito ruim, de sábado, por exemplo, nenhuma agência fica aberta. É lamentável, Ju, a situação que chegou ao Correio. A culpa pode não ser dos funcionários, mas é muito ruim a maneira como vem sendo feito o serviço de maneira geral. Contas de água, de luz, boletos diversos, chegam com meses de atraso, aí quando eles chegam, né? Tá aí a bronca muito justa. Tem um processo de terceirização, já divulgamos uma matéria aqui, logo, logo, com certeza, o, o Correio brasileiro, que foi um modelo um exemplo aqui para o Brasil uma referência será privatizado, não tem volta uma última manifestação aqui nesse primeiro bloco das reclamações dos nossos ouvintes a, a nossa ouvinte aqui, a Rosângela ela diz o seguinte, faça uma reclamação sobre uma praça em frente à escola Matos em americana está um verdadeiro lixão, a prefeitura vem, corta o mato poda a árvore, as árvores e não leva os galhos embora. É uma brincadeira, né? Isso aqui, eu já cansei de registrar esse problema, alguns culpam a prefeitura, outros culpam a CPFL, nesse caso aqui, lógico, que é a prefeitura, porque é uma praça pública, em frente à escola Matos Gobo, por que que o servidor público faz os trabalhos e não recolhe o lixo? Eu queria entender por quê. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: No Fox News. Fox News. Júnior
2: e as informações do esporte. Semana de expectativa para o torcedor do Rio Branco que vai iniciar caminhada na Bezinha, a quarta divisão do futebol paulista. É sábado três da tarde no Décio Vita contra o Grêmio São Carlense e ainda claro sem a presença de público. O nosso nadador olímpico Murilo Sartori conseguiu marca para o Mundial de Dezembro nos Emirados Árabes. 200 metros, categoria livre. Situação do Campeonato Brasileiro depois de 16 rodadas. O Galo Mineiro deu uma disparada na liderança em relação ao segundo colocado Palmeiras. Fortaleza e Bragantino seguem firmes ali, fechando o G4. Santos e Corinthians no meio da tabela. São Paulo dando uma escapada legal do Z4... E o torcedor do Grêmio, muito preocupado. Por quê? Porque o tricolor gaúcho não sai do lugar e não sai da zona de rebaixamento. Lembrando que a partir de amanhã, Libertadores da América com Palmeiras e São Paulo. Um abraço, até amanhã!
1: No Vox News, informações do trânsito.
0: 6h40, 20 minutos para 7 horas, a pista da via da rodovidos Bandeirantes, no sentido Capital Interior, na região de Limeira, tem trânsito uh, um pouco complicado porque tem um acidente com interdição da faixa 2. O trânsito flui apenas pela faixa 1. Então eu repito, Rodovia dos Bandeirantes, pista capital interior, uma região de Limeira, começa o problema no quilômetro 147, um quilômetro, mil metros aí de um pouco de lentidão, apenas uma pista, por causa de um acidente leve, sem vítimas, nesse trecho aqui da nossa região. Mas o final de semana marcou aí, infelizmente, duas mortes no trânsito de Santa Bárbara do Oeste. Dois acidentes fatais foram registrados nesse final de semana, lá em Santa Bárbara, de acordo com a Polícia Militar, sexta-feira à noite, no Jardim São Francisco, o adolescente... Santos Silva, de 17 anos, seguia com uma motocicleta quando perdeu o controle e bateu contra o portão de uma casa ele chegou a ser encaminhado pelo corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos porém não resistiu e infelizmente faleceu apenas 17 anos o, o garoto residia no jardim Vista Alegre o corpo foi sepultado sábado às três e meia da tarde no cemitério Campo da Ressurreição também lá em Santa Bárbara do Oeste o segundo acidente fatal, lá em Santa Bárbara do Oeste, aconteceu no sábado, na Avenida Alfredo Contato, no Jardim São Francisco. O aposentado José Escarate, de 76 anos, tentou atravessar a via pública com uma bicicleta quando foi atropelado pelo motorista de um carro forte da empresa Blue Angels. O idoso não resistiu a ferimentos e, infelizmente, morreu no próprio local. A vítima morava no bairro Dona Regina também em Santa Bárbara do Oeste. E, um, e na noite de sábado, um grave acidente aconteceu na rodovia José Santa Rosa, que é a estrada Limeira, Artur Nogueira, no município de Limeira. Na altura do quilômetro 15, uma motocicleta bateu frontalmente contra um caminhão Mercedes-Benz. Mercedes Após a colisão, os bombeiros foram acionados e constataram a morte do motociclista, identificado como André Luiz dos Santos, de 39 anos. Já o garupa da moto, a garupa na moto, na verdade, uma jovem de 24 anos, sofreu ferimentos graves e foi socorrida para a Santa Casa de Limeira e permanece internada. A vítima fatal morava na área rural de Limeira. Somente nesse ano, quatro pessoas morreram na mesma rodovia, a estrada Limeira-Artur Nogueira, a rodovia José Santa Rosa, lamentavelmente. Em americana, 6h43. A
1: opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes
3: do Vox News Pois o deputado, ex-deputado Roberto Jefferson eh, Presidente do PTB está preso em Bangu 8 É o terceiro preso político No mesmo inquérito eh, ilegal e inconstitucional do Supremo Baseado no artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Passou por cima da Constituição no artigo 127, no artigo 220 e em, artigos, e em alíneas do artigo 5º. Tudo isso praticado pelo órgão que é o defensor da Constituição, a Suprema Corte, que inclusive aprovou por maioria, penso que talvez só o ministro Marco Aurélio não concordou com isso. E aí está. Uh, sob o silêncio uh, da Câmara, do Senado uh, de muitos órgãos de, de informação né? uh, parece que tem a Constituição mas não é para ser lida porque se for lida a gente vai perceber claramente, não precisa ser uh, formado em direito para perceber isso, né? claro que os estudantes do primeiro ano de direito os magistrados uh, de primeira instância devem estar envergonhados disso que está acontecendo porque nunca se viu que a própria eh, fonte do inquérito seja aquele que se julgou ofendido e que vai investigar, que vai julgar e que vai prender é, é totalmente absurdo eh, diante do que é o, o devido processo legal do que é o estado de direito não tem mais Estado de direito com, com fatos como esse. Um deputado que é preso e a Câmara Federal eh, se põe de joelhos e aceita, embora passe por cima do artigo 53 da Constituição, que diz que são invioláveis deputados e senadores por suas palavras. O Senado aceita a ordem de um ministro do Supremo de abrir uma CPI, embora uma outra CPI estivesse pronta Uh, e, e fosse a, 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 a primeira na ordem, né? aceitam. E quem fica calado nisso é, é cúmplice. A gente está vendo o Estado de Direito receber ferimentos. E o pior é que uh, um, um, algo assim que se acumula uh, deixa a sociedade uh, boca aberta com a boca fechada de muitos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas. Obrigado ao Wesley Maia avisando que o semáforo no cruzamento das avenidas da Amizade Espanha, a Avenida da Amizade com a Rua Espanha, está quebrado desde quinta-feira e o local ali é de bastante movimento. Obrigado meu caro Wesley Maia. Um recado importante também, pode faltar água aqui em americana hoje, o, o departamento de água e esgoto está informando que a captação de água no Rio Piracicaba e a estação de tratamento de esgoto do bairro Carioba ah, os dois pontos ali tiveram os trabalhos interrompidos ontem por volta de 9 horas da noite por causa do desligamento do sistema de energia da CPFL, um incêndio na mata naquela região resultou na interrupção automática do abastecimento de energia, então ficou sem energia por volta de uma hora mais ou menos, né? O Dai trabalha para recuperar os serviços, reativar os serviços e avalia que há possibilidade sim de haver intermitência. Intermitência para quem não sabe é falta de água hoje na torneira em alguns pontos da cidade. Meteram um fogo lá perto da estação uh, e também da captação, claro. O fogo cortou a energia, sem energia não tem água captada, né? É uma coisa óbvia. Como é que a máquina, a bomba, vai funcionar sem energia elétrica? Então o animal que colocou uh, fogo naquela região deveria ser localizado e preso, mas isso é muito difícil. Em todo caso é bom economizar água hoje. Vamos lá então, vamos lá então, 6 horas e 47 minutos. Nos últimos seis anos aqui em Americana houve um aumento de 50% na renovação de carteiras nacionais de habilitação. Para pessoas com mais de 60 anos, somente em junho desse ano, o Detran emitiu 25.043 documentos. O diretor de habilitação do Detran, Raul Vicentini, fala sobre esse assunto aqui no Vox News.
4: O Detran São Paulo tem constatado é, uma mudança com relação ao número de CNHs emitidas com pessoas acima de 60 anos. É, esse é o que vem acontecendo na região de Campinas. Nós temos aí um índice bem considerável. Em relação ao aumento aí na região de Campinas de 43,7% e em Americana é, esse número também vem crescendo. E estou até é, por ser regiões muito cidades muito próximas, é, Americana chega a 51%. Isso se comparado os dados de 2015, de junho de 2015 até junho de 2021, é bem possível que Americana, até pelas características da cidade uma cidade é, com relação aos modais de transporte, é, a estrutura local com relação às, à dependência que se faz das pessoas com relação ao veículo, isso deve ser um fato de incremento e também de aumento na procura da CNH por esses cidadãos é, da faixa etária de 60 anos para cima, né, que corresponde justamente à terceira idade. São pessoas que dependem do veículo procuram se habilitar, está em dia com a habilitação, é, regularizar os seus veículos, porque depende justamente da mobilidade é, e são ferramentas para o trabalho, ou para o turismo, ou ferramentas para que ele possa é, também é, ir no mercado, ir na, no, no comércio local, cuidar da sua saúde. Então, o idoso aí de americana tem é, ficado muito atento e tem renovado a sua CNH é, numa diferença bem grande no que corresponde aí aos outros aos outros municípios do estado de São Paulo.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na
0: íntegra. 6:50, obrigado aí, doutor Raul Vicentini do Detran falando sobre esse detalhe curioso e importante sobre a CNH para quem tem mais de 60 anos de idade. O nosso ouvinte aqui, o Roberto Grégio, Avisando que tem mais um semáforo aqui na nossa microrregião, não funcionando. Agora é em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Amizade. Segundo ele, desde sexta-feira, está quebrado bem em frente ali a é um outro supermercado. Ou seja, situação não está boa em relação aos semáforos nesse começo de semana. Olha só, são 6 horas e 50 minutos. Agora tem o Bolsa do Povo, é isso mesmo. A entrega dos cartões do benefício aqui no estado de São Paulo começa amanhã. Informações com Breno Zonta.
5: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira que os cartões do programa social Bolsa do Povo serão entregues a partir do dia 17 de agosto. Na próxima semana serão distribuídas mais de 100 mil unidades. Os pagamentos começam no dia 20 de agosto e serão atendidas mais de 2 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Entre
3: os benefícios estão o Vale Gás e o São Paulo Acolhe. Os cartões serão enviados diretamente àquelas pessoas vulneráveis através do serviço dos Correios. São mais de 2 milhões de pessoas que serão beneficiadas com este cartão da Bolsa do Povo.
5: O benefício Vale Gás oferece três parcelas no valor de 100 reais cada, a cada dois meses. Serão atendidas cerca de 427 mil famílias que estão na pobreza ou extrema pobreza com renda mensal por pessoa de até R$ 178. Reais. As famílias beneficiadas também devem estar inscritas no Cadastro Único e sem acesso ao programa Bolsa Família. Já o benefício SP acolhe prevê transferência de renda no valor de R$ 1.800, reais, dividido em seis parcelas por mês para famílias com renda mensal de até três salários mínimos inscritas no Cadastro Único e que perderam familiares para a Covid-19. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, ressaltou a importância do programa neste momento.
6: Esse é o momento da retomada, é o momento que o governo precisa estar mais perto das pessoas que mais precisam para acolher todas as necessidades. E o cartão vai facilitar porque a pessoa pode ir no banco, retirar no caixa eletrônico, é um cartão pré-pago que tem toda a facilidade de ajudar quem precisa a ter acesso a esse recurso com facilidade, com agilidade e principalmente com humanidade.
5: O programa Bolsa do Povo reúne os programas Ação Jovem, Aluguel Social, Bolsa Talento Esportivo, Renda Cidadã, Via Rápida, Vale Gás, SP Acolhe e Bolsa do Povo Educação. As regras para acesso aos benefícios estão disponíveis no site bolsadopovo.sp.gov.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações da Agência Climatempo, a semana começa aqui na região de Americana e Campinas, com tempo bem tímido, sol bem tímido pela manhã e possíveis pancadas de chuva em pontos isolados da região à tarde e à noite de hoje. A máxima nesta segunda-feira vai a 29 graus. Casa da Vox, agora marcando 17 graus. Vox News.
1: Mercado Econômico. 6h53,
0: 7 minutinhos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 0,41%. As moedas abrem a semana na seguinte situação: o euro vale hoje R$ 6,188, do hora comercial, que teve recuo de 0,21% na sexta-feira. Vale nesta segunda-feira R$ 5,245. O dólar turismo também caiu e vale agora R$ 5,40. Informação
1: com credibilidade. Você tem informado. Fox News. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 55 e cinco minutos, 5 cinco minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Final de semana foi bruto, foi violento. Já citei no começo do programa duas vítimas fatais em Santa Bárbara do Oeste. Um motoqueiro que perdeu o controle, bateu contra o portão de uma casa e morreu, 17 anos apenas. Um idoso de 76 anos que foi atropelado e faleceu também. Lá em Santa Bárbara do Oeste e outros casos da, da área policial nos chamam a atenção. A cachorra Hana da Guarda Civil aqui de Americana, localizou 42 porções de maconha. A droga em Americana não tem, não tem fim. O caso foi no Jardim da Paz, em uma área verde, lá na Rua da Plenitude, após uma varredura, a cadela encontrou entorpecente. Ninguém foi detido. A equipe da, da Romu, que é a ronda ostensiva municipal, lá com o Sandro, o M. Alves, o J. Márcio... A equipe apresentou ocorrência na unidade da Polícia Civil de Americana. Ainda no final de semana, a mesma equipe da Romu, Canil, auxiliou a Polícia Militar, o tático ostensivo rodoviário, durante uma operação de prevenção ao transporte de drogas na rodovia Vinha Aguera. Na base da PM, no quilômetro 124, dois ônibus que seguiam de São Paulo para Bahia e Maranhão foram parados, vistoriados e a cachorra Rana mais uma vez entrou em ação, mas não encontrou nada de ilícito. A Guarda Civil Municipal prendeu um, um criminoso após o furto de placas de bronze no cemitério da Saudade, aqui em Americana, sexta-feira à noite. O cidadão foi lá para roubar placas, mas foi flagrado pelos patrulheiros Ricardo e Asbar. Eles observaram um homem pulando o muro da área localizada na coordenúncia. Na sequência, os agentes de segurança abordaram o rapaz, e havia furtado algumas placas de identificação de túmulos. O material foi recuperado e o homem foi encaminhado para a unidade de, da Polícia Civil Americana e determinou o flagrante o delegado, o cidadão está preso. Uma nota muito trágica, muito triste, aqui em Americana, no final de semana o segurança Alessandro Ramos da Silva, de 41 anos, foi assassinado com um tiro no peito após uma briga em um bar, no Vale das Nogueiras, aqui em Americana, sábado à noite. Ele foi baleado a poucos metros de sua casa, na rua das Pitangueiras. O autor do crime foi identificado como Claudinei Alves Carneiro, de 51 anos, e está preso. De acordo com a polícia militar, após um desentendimento no estabelecimento comercial, o acusado foi até a sua residência, pegou um revólver, retornou ao local, encontrou segurança na via pública, fez o disparo. Valentão, né? Foi preso. Olha só, acabou com a vida dos dois. Na sequência, ele fugiu em um corte, mas a vítima eh, ela foi socorrida ainda pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, porém, infelizmente, não resistiu. Pouco tempo depois, a equipe da Força Tática da PM, com o Sargento Celestino, o Cabo penaquione e o Soldado Espadácio, essa equipe abordou o homem nas proximidades da rodovia Anhanguera. A arma de fogo não foi encontrada, ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante por homicídio doloso. A motivação da briga não foi divulgada ainda. A ocorrência teve o apoio de várias equipes da força tática, ronda ostensiva, com apoio de motocicletas, A Rocan e outras equipes da primeira companhia do 19º batalhão da polícia militar. A PM ainda informou que o autor do assassinato tem vários antecedentes criminais e ficou já 16 anos preso no sistema penitenciário. O corpo de Alessandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Em Americana são 6 e cinquenta e nove.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, a Polícia
3: Federal examinou, examinou o apartamento da deputada Joyce Hasselman e concluiu que a deputada caiu de sua própria altura. Aí não tem como a gente não lembrar de uma frase da então presidente que disse eu engasguei comigo mesma é mais ou menos isso bom, mas enfim eu queria aproveitar para registrar aqui a perda de um grande empreendedor de Campina Grande o Carlos Alberto de Oliveira Andrade o Caoa morreu com 77 anos aquela história do Landau que ele comprou a concessionária falia, ele comprou a concessionária, seis anos depois, era o maior revendedor Ford do Brasil. Né? Aí fez, fez acordo com, com a Subaru, representante a Subaru, que é um excelente carro, com a Hyundai e depois montadora de Chery chinês em Anápolis, tem montadora em Jacareí também. Né? É, um grande vendedor, um grande empreendedor, né? Agora, eu queria, eu queria lamentar aqui que eu não consegui no noticiário descobrir de que ele morreu, porque a notícia diz que ele estava com a saúde debilitada por conta de tratamento. Eu não entendi esse por conta, tem dinheiro envolvido, o que, né? deve ser por causa de tratamento, né? que o, o jornalista quis dizer. Né? E, e, e me confundiu porque escreveu que ele faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos. Eu não acredito que, ele, que os filhos estivessem dormindo com ele e a esposa, né? Mas, enfim, é a nova redação aí que a gente tem dificuldade de entender, né? Eu vi, por exemplo, no noticiário de ontem, o sujeito foi preso porque fazia sexo oral com o carro em movimento. Eu, eu fiquei pensando, mas como é que pode fazer sexo oral com o carro, né? Uh, se estava em movimento não foi com o cano de descarga né? uh, não sei se foi com o motor aspirado está uh, uh, é, é, muito complicado a gente entender notícias hoje a gente precisa muitas vezes ler duas, três vezes para entender o que, que, que a pessoa quis dizer né? eu vi outro aqui, um acidente uh, foi decapitada após acidente com moto eu pensei, puxa, alguém que queria matar a pessoa, aproveitou que ela bateu a moto, caiu no chão, foi lá e decapitou. Mas depois eu fui ver os detalhes, e é que a moto entrou na traseira de um caminhão. É, é um, eu não sei o que que tá acontecendo, né? não, fica, fica complicado. A gente perde muito tempo tendo que ler duas ou três vezes para entender. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Vox a informação com credibilidade.
0: É, é, sete horas e dois minutos. É duro, né, para um estudante de jornalismo. Para os repórteres, tem que ouvir isso, porque é uma aula. O que o Alexandre fez agora foi uma pequena aula para quem mexe com comunicação. É duro entender e engolir, mas é a realidade. Sete horas e dois minutos, sensacional. Sete e dois? Olha só, na última sexta-feira tivemos mais cinco mortes por Covid-19 aqui na nossa micro-região. Dois óbitos aqui em Americana, agora temos 811 vítimas fatais na nossa cidade, mais com 25.013 pacientes que tiveram doença e escaparam dela. Lá em Santa Bárbara do Oeste, foram três óbitos na sexta-feira, confirmados, sexta-noite, subindo para 787 no total, com 21.780 pacientes curados. Em Nova Odessa, zerado na sexta-feira, felizmente, nenhum óbito. Continua com 226, no total 5.416 recuperados na cidade. Aqui em Americana, na sexta-feira à noite, porque não tivemos atualização, nem Americana, nem Santa Bárbara, nem Nova Odessa, dos números da Covid em, nas, no sábado e domingo, somente hoje no final da tarde que os números voltam a ser divulgados, mas na sexta-feira à noite a ocupação dos hospitais de Americana, leitos para a Covid, era bem baixa a mais baixa desde janeiro. Na sexta-feira, repito, leitos com respirador, ocupação dos quatro hospitais, Municipal São Lucas, São Francisco e Unimed, média de 36% apenas. E sem respirador, menos ainda, 28%, tomara que continue caindo. Sete horas e quatro minutos, o presidente Jair Bolsonaro, na polêmica mais uma vez, agora ele quer o impeachment de um membro de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes é a jornalista Larissa Diamantino.
6: Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro promete enviar ao Senado Federal um pedido de processo contra ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. As ameaças começaram após a prisão de Roberto Jefferson, um de seus aliados por meio de ataques em sua conta pessoal no Twitter. Essas ameaças ao STF e ao TSE podem trazer sérias complicações para o chefe de Estado e para o país. É o que explica o advogado especialista em direito eleitoral Jefferson Monteiro.
7: Obviamente não cabe ao chefe do executivo né, ficar ameaçando, é, questionando decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões judiciais se cumprem e se discutem dentro dos autos do processo. Né? Politicamente isso é ruim. E pode levar a eventual crime de responsabilidade, o que pode ocasionar a perda do cargo público.
6: E em um de seus tweets, Bolsonaro diz estar respaldado no artigo 52 da Constituição Federal quando ameaça o Supremo Tribunal. Porém, a informação é equivocada, como explica o especialista.
7: É, realmente, o artigo 52 diz que cabe ao Senado Federal processar né, ministro do Supremo Tribunal Federal em caso de crime de responsabilidade. Né? É, neste momento, ainda não se vislumbra um crime de responsabilidade efetivamente praticado por qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, mas, eventualmente, se houver uma denúncia formal, né, o Senado terá que dar andamento para chegar... A uma conclusão, se ocorreu ou não um crime de responsabilidade por parte de integrantes da Suprema Corte.
6: Com um histórico de comportamento pouco adequado frente ao STF, o presidente Jair Bolsonaro abre margem para que o Supremo Tribunal Federal tenha ações judiciais cabíveis.
7: O Supremo pode solicitar abertura de procedimento junto ao Senado para cassação também do Presidente da República mas a abertura de algum inquérito né, para investigar as falas ou possíveis existência ou não de ameaça à Constituição, ao Supremo Tribunal Federal e também à democracia poderá em tese ser tomada por algum ministro do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo por todos eles, né, como aconteceu eh, no pedido de abertura do TSE e face do Presidente da República.
6: O presidente Jair Bolsonaro segue sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal devido ao vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e sete minutos, obrigado Larissa, 77, e falar um pouquinho da política aqui da nossa cidade de Americana. Ontem aconteceu a convenção municipal do MDB, aqui no nosso município e o ex-prefeito de Americana, Omar Najá, foi eleito o novo presidente por dois anos com 100% dos votos. Eu vou dar minha opinião aqui. Sabe o que significa isso? O Omar é candidato a prefeito de novo em 2024. Ele será candidato a prefeito, vai tentar aí suceder o Chico Sardelli. Não sei se o Chico vai tentar de novo ou não, mas o Omar, ah, com esse passo, ele pode até desmentir aqui, mas ele quer ser o prefeito novamente. Talvez para concluir alguma coisa que ele deixou... Uh, incompleta na sua, nos seus seis anos de gestão, cem por dos votos do MDB, acontece o seguinte, o MDB ele, o presidente era o Fernando Giuliani, que é o secretário municipal de cultura e turismo só que acabou a eleição do ano passado o Fernando Giuliani pediu licença, afastamento do cargo de presidente, o Alfredo Ondas, que era vereador e tentou ser prefeito, não conseguiu ele ficou como interino, mas ontem houve a convenção dois anos agora, o Omar fica no comando do partido até agosto de 2023, ok? Vamos acompanhar aí os passos da política de americana que vão ser bem precoces, na minha opinião, para a próxima eleição. Outra informação aqui: eu falei na sexta-feira, eu comentei aqui na sexta-feira, que dois vereadores de americana, o Wagner Rovina e o Daniel Cardoso, se manifestaram mais ou menos na sessão da Câmara de quinta passada sobre a comissão especial de inquérito que o Walter Amado está tentando emplacar e não conseguiu até agora e na minha opinião não vai conseguir porque já faz aí um total de 15 dias quase que ele pediu para que os demais colegas assinassem e bastavam mais seis assinaturas a do Walter e mais seis e o que ele conseguiu foi apenas um total de quatro faltam três ainda e na sessão de quinta passada os dois vereadores que eu citei o Wagner o Rovino e o Daniel Cardoso Usaram o microfone para falar aí da comissão de inquérito e deram a entender que vão esperar, não querem assinar agora, querem esperar providências da prefeitura, da Secretaria de Saúde. Deram um love Eu disse mais ou menos isso. Aí o doutor Daniel emitiu a seguinte nota aqui para gente. Judense, bom dia. Não sou contra a comissão de inquérito dos médicos. Falei que se não consertarem os horários dos médicos, eu mesmo vou encabeçar a CI. Não sou a favor dessa pouca vergonha na área da saúde, gente ganhando e o povo sem atendimento médico, exames, etc. Ah, aí eu perguntei para ele na nossa conversa aqui até quando o Daniel Cardoso vai esperar, qual a data que ele espera, ah, o conceito desses horários dos médicos para assinar ou não asser? Ele respondeu: Coisa de dias e não de semanas ou meses. Então vamos esperar aí se o médico Daniel Cardoso, que é vereador também, vai abraçar a CI dos médicos proposta pelo Walter Amado. Aliás, uma curiosidade, o vereador Marcos Caetano, do PL, vem batendo no peito que está fiscalizando o hospital municipal todo santo dia, à noite, à tarde, de madrugada, mas não assinou a comissão de inquérito. Como pode um vereador dizer que quer fiscalizar e está fiscalizando a saúde e não assina uma comissão de inquérito que quer investigar a saúde? É um pouco estranho. Todo caso, é a política americana. 7 horas e 10 minutos. Vamos falar um pouquinho de economia popular. A cesta básica subiu 1,34% e está pesando no bolso de todo mundo. Informações com Rafaela Gonçalves.
8: Os preços da cesta básica tiveram alta de 1,34% em junho deste ano, com valor médio de R$ 662,17, de acordo com cálculos da Associação Brasileira de Supermercado. O Índice Nacional de Consumo tem como base 35 itens. Entre eles, os produtos cujos preços mais aumentaram de janeiro a junho foram o açúcar, carne dianteiro, ovo e café. De acordo com o vice-presidente da associação, Márcio Milan, além do clima de seca, as altas também estão sendo influenciadas pelo cenário externo.
9: O dólar favorável para exportação, o câmbio favorável para exportação, o mercado é, é, exportador é, extremamente aquecido, né, então isso tem feito com que esses produtos passem a ter essa variante. Do outro lado... A gente tem também o aumento nos principais insumos desses produtos.
8: Né? Por outro lado, registraram as maiores quedas, o pernil, o arroz e o óleo de soja. No entanto, Apenas em junho. Na comparação com o mesmo mês em 2020, o óleo de soja e o arroz são os produtos da cesta cujo preço mais subiu. Quem mais sofre com a alta é o trabalhador. A auxiliar de limpeza Hélia Maria, de 38 anos, moradora da zona leste da capital paulista, tem percebido a cada vez que vai ao supermercado que os alimentos estão mais caros. A chefe de família tem substituído produtos para não deixar faltar comida na mesa.
9: Para quem está trabalhando, né, tá trabalhando só para comer. Antimamente, eu estou trocando a carne pelo ovo. Quando eu vejo um, um produto lá muito caro que eu quero comprar, eu troco de produto.
8: As cinco regiões do país tiveram alta nos preços da sexta Bras Mercado, mas as expectativas para o consumo no segundo semestre do ano são otimistas para o setor. Segundo a associação, o avanço da vacinação também vai reverter em maior e melhor funcionamento da economia com reflexo no movimento nos supermercados. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 12 minutos, uma tragédia, mais uma no Haiti. Mais de 1.200 mortos em alguns terremotos
9: nos últimos dias. Informações com Alain Barbosa. A quantidade de mortos após tremores de terra no Haiti somou na noite deste domingo 1.297 pessoas. E o número de feridos passa de 2.800. Foram dois abalos registrados neste fim de semana. O primeiro terremoto, de magnitude 7,2. Foi registrado no sábado. O segundo, com intensidade um pouco menor, de 5,9, atingiu o país na manhã deste domingo. O tremor foi notificado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo, a uma profundidade de 8 quilômetros. Pelo menos 3 mil construções foram destruídas. Retroescavadeiras, caminhões e máquinas pesadas trabalham para limpar os escombros de Lescaias, cidade próxima ao epicentro do terremoto e que fica a 160 quilômetros de Porto Príncipe, capital do país. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, decretou estado de emergência por 30 dias e disse que liberou recursos para apoiar as vítimas. Autoridades do país também estão alertas para a tempestade tropical Grace, prevista para chegar ao Haiti no início desta semana. Diante da tragédia, que se soma a já frágil situação socioeconômica do povo haitiano, o Papa Francisco expressou solidariedade durante a oração na Praça de São Pedro neste domingo. A ajuda internacional também começa a chegar, como um grupo de 34 bombeiros equatorianos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também prometeu ajuda ao Haiti. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Muito obrigado, Alain. 7 horas e 14
0: minutos. Para encerrar o Vox News, aqui algumas informações importantes. Essa semana vai pegar fogo a CPI do Senado, teremos a primeira, pela primeira vez uma cariação, ou seja, frente a frente pessoas que falaram uh, coisas diferentes para a CPI da Covid no Senado. Uh, estarão frente a frente, quarta-feira, o ministro do Trabalho e Previdência, o Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda, do DEM. Uh, a cariação está prevista para quarta-feira, por volta de 11 horas da manhã. Porém, eu tenho certeza que os dois vão tentar ir à justiça para evitar esse constrangimento que é um dizer que o outro está mentindo publicamente com transmissão ao vivo para todo o Brasil. É, a CPI do, da Covid não chega a uma conclusão, vai se arrastando, mas provoca momentos de bastante tensão. Nosso colega Keller Estulco nos enviando aqui, é, que nós tivemos, é, nesse final de semana, a apreensão de uma motocicleta pela Guarda Municipal. O caso aconteceu no Parque da Liberdade na tarde de ontem. Por volta de 5 e 15 da tarde, na rua Serra dos Apiacas, os patrulheiros Lopes e Ivanilse abordaram um rapaz que ocupava a moto e na averiguação foi constatado que o condutor não era habilitado e o veículo tinha uma placa artesanal e ainda o chassi estava adulterado. Também no final de semana, a guarda municipal recuperou um carro roubado na avenida Nossa Senhora de Fátima, aqui em Americana. 7 horas 16 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News
0: final de semana foi marcado por casos trágicos aqui na nossa micro região dois acidentes fatais em Santa Bárbara e um segurança assassinado aqui em Americana começa amanhã a entrega dos cartões para quem tem direito ao Bolsa do Povo Palmeiras, pede Corinthians e São Paulo vence na rodada do Campeonato Brasileiro. A Americana pode ter falta de água hoje por causa de um incêndio. Mais de 1.200 mortos em terremotos registrados no Haiti. Bolsonaro quer o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã.